Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Vadå, dejtar han någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Jag skulle säga, hur bör, det här måste ju verkligen ha sin egen fanfar. Ja. Nu äntligen är frågepodden tillbaks. Ja, det var jättelänge sedan vi gjorde frågepodd nu. Vilket är, ja. det är alltid väldigt speciellt tycker jag med frågepodd. Alltså det är extra kul med frågepodd. Jag älskar, alltså jag är så taggad på det här avsnittet. För att det är så roligt också att få andra människors perspektiv på saker. Alltså mm. genom frågorna de ställer och ja, det ska bli roligt men without any further ado som man brukar säga, ska vi bara börja gräva oss ner direkt in, vi kastar oss Så här var det ju. Jag gjorde en liten undersökning på min Instagram och det gjorde även du. Mm. Vilket också var kul för att då fick vi ju faktiskt ganska mycket olika sorters frågor. Mm. Vilket också är roligt. Och sen så måste jag bara säga att i samma veva så gjorde jag en liten undersökning om om det fanns någonting som vi skulle förbättra då inför nästa år. Just det, du gjorde den också. Var... Ingenting. Vi är helt perfekta. Åh. Oh. Vad skönt att <laughs> Så skönt. Vi fortsätter bara som vanligt. Helt perfekta. Ja. Det enda det, uh, som vi, några stycken skrev in var att ni vill att vi ska podda fler än, än en gång i veckan. Och det hade ju varit en dröm även för mig mm. att få sitta och göra det här flera gånger i veckan. Men tyvärr uh, kommer jag då behöva göra avkall på mitt heltidsjobb och uh, det kan jag inte. Nej. Tillfället. Nej. Så att, det kommer fortsätta med ett avsnitt i veckan ett tag mm. till. Det hade varit kul med mer om vi hade ja. haft varje dag vi satt och pratade. <laughs> ja, Nå, vi, vi hade livepoddat varje, varje dag. Det skulle vara <laughs> något. Okej, okay. jag har fått eh, väldigt många frågor om hur jag och Viktor eh, träffades. Så det är väl lika bra att beta av den ja. så att alla vet hade han efter. Mm. Vi träffades klyschigt nog på Grammysgalan. Mm. I rökrutan, mm. eh, vid stängning. <laughs> det var liksom ingenting som jag hade funderat speciellt nog över. Utan helt plötsligt så stod han bara där. Och då måste jag bara förklara för alla eh, lyssnare här att jag hade ju då jobbat eh, på skivbolag i jag vet inte hur många år. Ganska många år innan vi träffades mm. och för mig har det alltid varit ett big no-no att förena nytta med nöje så att säga mm. eh, och det gäller eh, samtliga jobb jag har haft typ mm. när jag jobbade på krogen det var aldrig så att jag planerade eller hade 
med en bartender att göra till exempel mm-hmm. eller en kock eller en annan servitör alltså aldrig, för det kändes bara det känns inte som att man ska hålla på när man är arbetskollegor så att säga, nu var det inte så att bara för att jag jobbar på skivbolag och han var artist att vi var kollegor på så vis men det kändes, det, det var inte liksom någonting som jag ville göra helt enkelt mm-hmm. så från eh, grammis och rökrutan så tog det ganska lång tid innan eh, vi blev ett par sen. Och det så här i backspegeln är jag väldigt glad för att eh, Viktor höll i. <laughs> um, för han, eh, han var verkligen ihärdig. Så mm. det var skitjobbigt till en början. Men sen, eh, nu är jag ju överlycklig att han var det. Ja. I, ibland kan jag tänka så här, det är ju verkligen sliding doors för mig. Tänk om han hade gett upp. Ja. Undrar vad mitt liv hade, hur mitt liv hade sett ut. Men, alltså, men verkligen, visst är det så intressant om man så här klipp till hur livet ser ut idag när man tänker tillbaka hur saker och ting blev. Det är kul ja. att se på det på det sättet ibland, faktiskt. Ja. Du där på skibolaget, du var ju på mycket artister, var det inte det? Det var liksom alla möjliga du jobbade med. Jag kan säga så här. Och, och det här tycker jag är så jävla sjukt för eh, anledningen till eh, alltså när jag började känna att så här, amen, jag är ändå in, så här, intresserad av honom mm. då var min första tanke hela tiden, vad ska folk säga? Men du tänkte aldrig på det när du och Bruno Mars dejtade? <laughs> Nej, det, no, 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 så kände jag inte då. <laughs> Nej, men du vet, då kände jag så här, gud vad ska folk i branschen säga att jag är tillsammans med en artist? Typ. Det um. kändes inte... Men, och sen så minns jag tydligt den dagen jag bestämde mig för varför bryr jag mig om det? Nej, varför det är väl ingen som kommer säga något, vi är kära i varandra. Typ. Och det var väldigt skönt att komma till den insikten. Men jag tycker så här, men så är det ju med så mycket i livet när man blir äldre också. Att man så här inser att det spelar ju faktiskt ingen roll vad folk tycker om saker. Nej, hur? verkligen inte. Nej. Men parallellt har jag också då fått frågan hur du och Sev träffades. Mm. Och eh, ja, det kanske inte du har pratat om i podden. Jo, no, men det tror och jag Om du har gjort det så får du upprepa dig. Ja, men det här var ju då under perioden jag var singel. Jag var ju singel ändå ganska länge, väl? Eller? Ja, men vi pratade ju om det här för några poddar sedan om att gå vidare efter en skilsmässa och sådär. Mm. Jag upplevde dock inte att du var singel svin länge. Men Nej. du var ju säkert ändå singel, vadå? Ja, men drygt ett år i alla fall. Kanske lite mer än så. Så att det, var, det, det var väl, det var ju inte rakt på, men det var ju inte så långt efter, såklart. Eh, och, men det där året så, så hade jag ju då mitt roliga dejtår, när jag fick, eller det var ju inte ett jätteroligt år helt ärligt. Men jag dejtade ju lite och det var ganska kul. Ja. Eh, och då vet jag att när jag väl träffade Zeb, för vi hade, han bodde ju precis på andra sidan reservaren här, vi har ju hade ju en hel del, eller har ju en hel del gemensamma så här, vänner och nämnare. Och vi hade då avtalat att vi skulle ses på ett eh, glas på Botanica som ligger här borta i en restaurang. Eh, och det var, jag vet inte, jag tror att jag var lite trött på att dejta. Jag hade nog precis kommit fram till att jag var ganska nöjd och glad ändå. Äh. Eh, så att vi såg, så det var jättetrevligt och han var jättetrevlig, men sen... Sågs vi typ inte på en månad efter det. Och här än en gång då så ska jag också vara väldigt tacksam för att han var så ihärdig och inte slutade höra av sig. Utan fortsatte ja. så här, skriva till mig och fråga hur jag mådde och om jag kunde ses någon gång. Och till slut så tror jag att jag var själv en härlig och inte hade någon ursäkt kvar att inte ses. 
Så att jag skulle säga att den här dejten kanske är då vi träffades på riktigt. För då skulle vi ses på ett glas nere på LNI som är en restaurang. Där har vi också varit, du och jag. Uh. Och vi blev så kära. Alltså det var, det var den här kvällen det hände. För då sågs vi baren på ett glas och hade så himla trevligt. Så då gick vi rakt över gatan till Alimento åt middag. Och han hängde med mig hem. Jag gick hem så han gick med mig hela vägen hem. Det är ändå en liten bit att gå. Och så stannade han över och sen... Och flyttade han aldrig därifrån? Nej men typ inte alltså. Det var så här, det var så underbart. Dagen efter åkte vi upp, tog vi hans bil och åkte upp i Angeles National Forest som är jättevacker bilväg, så slingrigt ut med bergen upp. Vi brukar åka dit till snön och åka pulka med barnen ibland. Och tog med oss frukost och satt på motorhuven och åt frukost och kollade ner på utsikten. Och då var det så här, åh. Det var så otroligt mysigt. Det var härligt alltså. Ja, det, det är kul. I, i, man, sånt här tycker jag också, det är också ett litet lifehack. Ibland ska man bara eh, tänka tillbaks på de här stunderna, och, alltså precis när man träffades. Mm. Och försöka vara liksom, detaljerad i minnet. Ja. För då kommer man ju verkligen så här på, just det. Det, var så här, det är så här det känns. Ja, exakt. <laughs> så det, eh, det låter ju superromantiskt. Ja, men, men det är ju ingen så här jättebra... Alltså jag tänker att det är ju ingen bra historia. För vissa är så här, men vi bara sprang in i varandra. Och jag tappade min väska och han tog upp den. Vi, alltså jag har ingen aning. Men alltså, det var väl en jättedålig historia kanske. Vad var Nej, det för romantiskt? Nej, snackade om det. Där Nej, den jag, var den jag precis underbar. nu drog. Jaha. <laughs> vad <var> det? Ja. det finns ingen så här... Men, men det var... Ja, det, det var så det var i alla fall. Ja, men på tal om det här då så är det någon som frågar hur fungerar Zev och er vardag? Jag vet inte exakt eh, vad som menas. Jag vet inte exakt om han fungerar. Eh, nej, men alltså hur den fungerar. Jag vet inte vad som, eh, alltså hur vardagen ser ut för oss. Eh, det är ju eh, alltså varannan vecka då. Filip reser ju en del och är i Sverige mycket. Så när han är i Sverige är ju barnen extra här. Men när han är här så kör vi ju varannan vecka. Och då... Om det är våran vecka så är det ju upp på morgonen med alla kids vid sju. Göra lunchlådor till alla. Dumpa alla på dagis och, och skolan. Och sen eh, hem och jobba. Jag jobbar hemifrån. Och Zev gör ju också det ganska mycket. Eh, om inte han har någon plåtning någonstans. Eller nu både november och december har han ju rest nästan hela tiden. Så då har han varit borta mycket och då är det bara jag. Och sen hämtar någon av oss i skolan. Alltså han är ju väldigt... Eh, en väldigt, väldigt engagerad pappa och väldigt med i eh, Ilse och Tages liv, verkligen. Alltså allt från så här föräldramöten till aktiviteter till kompisgrejer och sådär. Om det är det som kanske var frågan egentligen. Ja. <laughs> Jag vet inte. Alltså egentligen så tänker man ju på när ni träffades där och du hade två ganska små barn och sådär mm. vilket, det är ju väldigt modigt att ge sig in i en sån relation, tänker jag. Mm. Som, som ung kille också. Alltså att man 100 procent. Det är otroligt. Skorna på något vis. Det tänkte jag Men, ju inte. Det, det, så såg ju inte jag på det när vi träffades, ska sägas. Då var det så här, om nej. inte du alltså nästan alltså älskar mina barn lika mycket som du älskar mig, vilket ju är väldigt mycket att begära egentligen. Ja. Så kommer inte vi att träffas mer. Så då stod jag ju verkligen på mig. Otroligt. Ja. Alltså så här, 
var ju nästan eh, omöjligt att rubba i några samtal. Alltså jag tog ju alltid barnens sida. Och det var, alltså, inte för att han... Han ställde ju aldrig några andra krav, han fattar väl det. Men du förstår vad jag menar, att det var ja. så här, de var före allt annat. Han var, han, det skulle han typ veta när vi träffades. Ja. Vilket ju är helt sjukt att han gick med på. Och nu ser jag ju saker med andra ögon några år senare. Och är ju väldigt tacksam, såklart. Ja. Men å andra sidan, han kanske inte skulle haft samma relation till så taget om du inte hade haft de kraven från allra första början. För då kanske du hade kompromissat på vissa saker också. Nu var det så här, mm. take it och leave it på något vis. Alltså om, om du ges utrymme att inte ta hundra eh, procent ansvar för någon, någons annans barn egentligen, men, uh. så kan det kanske bli att man inte kommer lika nära. Alltså han är ju jättenära Ilse och Tage. Mm. Eh, och är, har ju alltid varit så självklar men är, eh, mm. i deras liv också. Jag tänker att det var bra att du hade de kravet. Ja, men det var det väl säkert. Men jag menar, jag tror faktiskt att han hade tagit... Han ville ju ta det ansvaret också. De var så små. Han ville ju vara en del av familjen. Det var, det var viktigt för honom också. Ja. Så han hade ju säkert gjort det ändå. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Nästa fråga är, berätta om livet med tre barn. Har precis fått första sugen på fler, men orkar man? Mm. Ja, mm. du. <laughs> Jag... Ehm... Alltså ja, det beror ju det är, Jag tycker så här, det är jättesvårt att svara på Det är jätteindividuellt hur livet ser ut ja. eh, Orkar, det är klart man gör Om man bestämmer sig för att ha, ha fler barn Det är klart att man orkar Men sen beror det ju självklart på hur gammal personen är Och hur eh, livet runt omkring ser ut ja. Jag vill bara säga att eh, det här som folk sa till mig Ett barn, inget barn, två barn Liksom, då känner man att man har två barn och tre barn, då bara flyter det vidare tre, fyra, fem, det spelar ingen roll det, bara liksom, det stämmer inte Var det här Gustav Norén som sa? <laughs> Nej det var det inte det, alltså, det, det här var på riktigt många människor som har tre barn som sa till mig att det är stor skillnad på ett och två barn men två och tre det är ingen, det är ingen större skillnad jag skulle säga att det var det som var skillnaden alltså, jag tyckte så här, ett och två du fick, vi fick ju barnen ganska tätt in på varandra och det var ju väldigt mycket men då var man liksom redan inne i bubblan alltså inne i det där och en annan grej, var man lite yngre också ja men kanske det men sen också så här, men tredje det är ju my- det är väldigt mycket med tre barn det är faktiskt väldigt mycket ja. jobb nu älskar jag och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt, jag tycker det är helt underbart faktiskt men det är väldigt mycket jobb med tre barn 
Det är väldigt mycket jobb och eh, jag tror att det hade varit för min del så tror jag att det hade varit eh, ännu jobbigare. Nu har jag ju lite semi beklagat mig för att eh, sommaren var så jobbig för mamma själv med barnen. Men å andra sidan så har jag en man som har, väldigt, har varit väldigt närvarande. Victor ja, det har, ju varit har han. Exakt. Sjukt mycket det har han faktiskt. Och, och alltid och, 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 lekt så mycket med dem. Alltså, ja. Jag tänker på det, Viktor. Han var alltid den som satt på golvet med eh, barnen och lekte. Alltså alla ja. alltså, år egentligen. Ja. Alltså, fortfarande gör, mm. vill jag eh, säga. Och det är ju... Eh, menar, att ha en sån man är ju värsta lyxen om man har fler barn. Det mm. hade varit skitjobbigt att ha en, en man som gick till jobbet 06.30 och kom hem 19.30. Och var trött. Ja, usch. Och inte orkade det. Nej. Uh, nej, så det stämmer också. Det är verkligen mm. en, en bra idé att, att fundera över vem man har barn med. Ja. Men jag tänker ju också så här, att det är en lång, alltså på sikt en investering för framtiden också. Att ha en familj och tre barn. Jag vill ju att det ska vara liv i luckan här. Jag vill ha middagar och vad gör alla och de har träffat den. Alltså jag... Vill väldigt gärna ha det livet också. Inte bara när jag ja. tänker på så här småbarnsåren utan jag tänker längre fram också. Och jag måste säga, alltså jag hade ju alltid haft en bild av att jag ville ha tre barn. Men jag, jag känner ju, även om de fortfarande är jättesmå så kan jag ju redan nu känna en liten krypande ångest att de en dag ska flytta ifrån en. Ja. Och ur ett rent egoistiskt perspektiv så är det skönt att veta att man i alla fall har ett barn som kommer vara kvar ganska länge till. Liksom. Ja, jag håller verkligen med. Alltså speciellt här där du då ska vara college och sådär och de ska ja. flytta hemifrån absolut när de är 18 och sådär. Ja, vi får se. Men, men en annan sak som också är på plussidan, för det mesta är på plussidan, även om man är väldigt trött och det är mycket. Eh, och det är dynamiken tycker jag är så himla bra med barnen, när de är ja. tre. Det, det är väldigt härligt att se, det är inte bara ilsotag i allting, utan det är alltid Nej. maj också. Så att, eh, ja. ja, det är fint tycker jag. Era tankar kring Botox och om ni själva använder Botox? Mm. Har du eh, använt Botox? Nej, jag har aldrig testat det. Och eh, det är inte för att jag är emot det på något vis egentligen. Jag har bara... <laughs> jag vet inte. Jag har bara aldrig tyckt att jag behöver det. Det har jag säkert behövt. Och sen var jag väldigt öppen för att jag skulle testa det. Men då var det någon eh, hudterapeut som sa till mig att jag inte behövde det. <laughs> Och sen nu känner jag lite grann ja. att jag ändå börjar undra, fall det är bra eller dåligt spruta in nervgift <laughs> ja, det låter ju inte kanske det låter inte bra nej det låter ju men fel. jag är absolut inte emot alltså, jag har bara ingen erfarenhet så känner jag men vi, alltså här i den här stan som då ja. är så speciell då med allt som är naturligt att man har en sån liksom allt ska vara holistiskt man, man tänker på uh, att det ska vara närodlat vad man stoppar i kroppen att man tränar och rör på sig den här hälsosamma så här, livsstilen uh, samtidigt då så uh, gör alla botox det är som du säger nervgift alltså Gwyneth Paltrow håller på där med sina teer och detox och, och, och det är den väldigt fjärde sen så gör hon ju fortfarande reklam för botox till exempel så att det är ju motsägelsefullt men jag, uh, har, jag har provat botox och jag Um, nu var det ju faktiskt ett tag sedan jag gjorde det. För sist jag gjorde det så blev jag inte så nöjd. Jag tycker ju 
Alltså det är egentligen bara ett ställe där jag vill ta Botox. Och det är kråksparkarna. Det är alltså ögonen. Eh, för att där har jag, jag tror att det är nästan när jag säger, det är väl lite genetiskt hur man åldras och sådär. Men att jag kan få ganska mycket kråksparkar helt enkelt. Och där tycker jag att det är jättefint. Däremot tycker jag inte att det är så snyggt i, på mig om jag tar det i pannan eller något sånt där. Det har inte blivit bra, så det gör inte jag. Så nu numer eh, om jag tar Botox så är det bara ögonen faktiskt. Kråksparkarna. Så jag vet inte, jag är ju ganska öppen för sånt där. Jag tycker att det får man göra om man vill. Jag tycker inte det är så snyggt kanske alltid på alla. <laughs> om jag ska Jag tycker det ser konstigt ut när folk inte kan röra pannan. Jag tycker också att det är snyggt med rynkor i pannan till exempel. Det kanske inte är så kul om man har en arg rynka mellan ögonen. Det kan jag fatta att man vill verkligen göra. Eller om man har kråkspark. Alltså vissa grejer kan jag fatta. Men jag tycker inte det är snyggt när man inte kan röra pannan eller röra ansiktet. Man får liksom ett annat ansikte. Det. Det är, jag tycker att det finns en riktigt ful grej med Botox måste jag säga och det är när det blir så att när man tar det i pannan och att ögonbrynen ja, ja, liksom kryper upp som några slags häxögonbryn. Men då går man ju till någon som inte vet vad de gör. Alltså så ska det mm. inte se ut. Och får man de där ögonbrynen då får man ju gå tillbaka och prata med dem. Men, men, det är så här, men det är väldigt lätt att det händer. Men även om det inte händer så får man ändå att man inte rör pannan. Det ser, alltså det så ändrar muskulaturen och ansiktet blir annorlunda. Jag tycker inte att det är fint. Men eh, som sagt, folk får göra vad de vill. Jag, jag förstår ja. om man gör argrynkan. Jag, för, jag förstår om man gör kråksparkar. <laughs> eh, för att det eh, tycker inte jag är kul om jag får alldeles för mycket. Men utöver det så nej. Jag är ingen botox. Men är det, alltså, för en eh, icke-botox-expert då, som ni alla hör här. Är det pannan och de två ställena generellt som man sätter botox? Eller är Nej, det alltså folk sätter botox ställen? överallt, Johanna. Alltså en ganska vanlig grej som jag har vänner som gör det är att de sätter också alltså mer medicinskt för att de gnisslar tänder. Att de sätter i musklerna vid äh, käken. Men utöver det så sätter de, de gör lipflip, att man sätter i läppen så att läppen äh, lyfter lite. Äh, man sätter i halsen så att man inte ska få så mycket rynkor på halsen. Man sätter Alltså det finns ju överallt Alltså folk kan ju använda det hur mycket som helst okay. känns det som. Herregud ja. jag, har, jag dömer ingen som, som gör det Men jag tycker bara också att Alla ska tycka att de är fina Som de är ja, Nej men alltså jag, säger, jag dömer inte heller någon Men jag tycker ju att det är väldigt snyggt Och alltså ser ju såbert och, Jag vet inte Att åldras är ju vackert tycker jag ja. Det var faktiskt också någon som frågade Om hur vi omfamnar Att åldras Jag känner ju att jag ändå gör det på något sätt nu vill jag ju inte jag vill ju inte se så sliten ut det är väl det, men jag vill absolut inte se ut som att jag är ung och inte åldras och inte har rynkor, för jag gillar ju som sagt lite rynkor, men inte för mycket ja. jag vet inte mm. Allt, det, där, det är ju en balans det där på något sätt ja. jag undrar om Jenny fortfarande jobbar som journalist mm. um, nej eller ja, nej det gör jag inte, inte på det sättet jag gjorde Förr gjorde jag ju väldigt mycket intervjuer, alltså flera stycken i veckan och skrev för alla möjliga magasin. Det var ju eh, allt från Eldamernas värld, café eh, och sen jättemycket Expressen och sådär gjorde jag ju och höll på väldigt mycket med det. Men det gör jag inte så mycket nu längre faktiskt. Jag har fått väldigt många frågor om min blogg om jag har slutat blogga också och det mm. har jag inte. Den kommer komma tillbaka, jag gör om den bara. 
uppdatera den lite. Så den kommer att komma tillbaka. Jag ska säga till. För det är faktiskt väldigt många eh, dedikerade och eh, läsare som återkommer till den. Och det är väldigt roligt tycker jag. Så jag ska försöka göra den lite bättre bara. Okej, ja, okay. Ro- glada nyheter för väldigt många som har skickat till mig här också. För att det är flera stycken som undrar vart han har tagit vägen. Ja, det är så. Ja, gud vad roligt. Ja. Vad är Johannas tre bästa tips för att börja arbeta i musikbranschen? Svårt eh, att sitta som en liten expert och säga det. Men eh, jag skulle säga att ett tips i alla fall är att... Eh, alltså, kavla upp ärmarna. Om man vill in i musikbranschen så skulle jag säga att man bara... Eh, Dels försöker få tag i någon för att få någon slags praktikplats eller alltså komma in den vägen. Mm. Men du, för, du, fått... för du pluggade ju innan också. Alltså... Ja, exakt. Men det hade ju egentligen ingenting med själva musikbranschen att göra. Utan Nej. det var ju bara en, en uh, sälj- och marknadsföring. Men, men... Ja, men du tror inte att man behöver, man behöver inte det för att komma in. Alltså jag, givetvis ska det finnas ett grundintresse för branschen mm. sen eh, måste man ju också ha en kompetens som kan tillföra någonting inom branschen men mm. det finns ju många kompetenser nu alltså, givet hur digitalt eller digital musikbranschen har blivit eh, mm. mot hur den en gång var men eh, sen är det ju att få in en fot och det gör man ju lättast genom eh, någon slags praktiktjänst eller att man går in och jobbar i receptionen eller vad det nu kan vara. Jag tror mm. att det är väldigt viktigt att man börjar någonstans eh, på en lite mer junior tjänst oavsett vad det är. Mm. Så att man lär sig bolagets alla avdelningar på något vis. Mm. För det tar sin tid att hitta sin plats. Även om du är utbildad inom någonting så kan det vara någonting helt annat som du egentligen är bäst på. Mm. Eh, och sen är det viktigt att ha en förståelse för jobbet alla människor gör på ett skivbolag. Det är jättemycket folk som jobbar på ett skivbolag. Mm. Och ju mer förståelse du har och ju mer du kavlar upp ärmarna och hjälper till och hugger i liksom vad det än kan vara, mm. desto men, större är chansen att man får stanna. Liksom. Men du har ju också väldigt bra social skills. Det känns ju viktigt att man ska ha det. Eh, eller? Man kan ha det, men det beror också lite på vad, vad man gör. Alltså om du sitter på analyssidan och analyserar ja. eh, data. <laughs> liksom, så behöver du inte behöver prata du inte med någon. <laughs> <laughs> Nej, men om du är svinduktig på det eh, ja. så är ju det kanon. Mm. Men, eh, men, ja, jag vet, men, men det är väl klart... Alltså, det är väl bra om man kan sköta sig så, i sociala sammanhang. Musikbranschen är ju en väldigt social bransch också. Mm. Um, men... men det är ju en väldigt kul bransch. Mm. Det är det absolut. Det är kul för att det är ju... På ett sätt är det ju nördar. Mm. Men det alltså, kan det ju inte jag säga. Jag kan ju inte säga det. <laughs> Nej. Nej, men det är ju musiknördar. Alltså, mm. Alla är vi ju musiknördar. Alla mm. älskar vi ju musik på något sätt. Ja. Och det kan ju vara allt ifrån så här gamla, misslyckade... Eh, rockgubbar nu då som mm, de är, mm. alltså som, som aldrig blev artister själva så istället fick de jobba på skibolag typ ja. så, så var det ju ganska mycket förr i tiden ja. alltså för länge, länge sedan ja. eh, till nu för tiden då så här tech eh, ungdomar mm. <laughs> så det är en det är en väldigt eh, det är en blandning väldig mm. blandning av allt möjligt folk mm. Eh, och det tycker jag är kul, för jag tyckte alltid, när jag, alltså jag var ju ganska ung när jag kom in i branschen, jag var 23 eller vad jag var, då, 
var, alltså så här, de äldre <laughs> inom situationstecken mm. var ju som mig i sättet och i tanken på något vis. Alltså så här, musikbranschen håller den ju ganska ung mm. i, i sättet att tänka och vara på. Och det har jag alltid uppskattat. Mm. Även de här typ 65-åriga farbröderna är ju liksom coola gubbar typ. Min nästa fråga som jag har fått är Uh, och jag ty- tyckte den här frågan var väldigt rolig för jag har liksom själv inte reflekterat uh, över detta men frågan är hur är det att vara gift med en kändis mm. det är ju en jätterolig fråga ja uh, det är en rolig fråga därför att uh, Victor var ju inte kändis när vi blev tillsammans ja lite, lite grann ändå var han väl uh, men... Plum Fairy ja, jag hade men det, det är ju inte till. som nu såklart det är det ju inte nej och jag kände knappt till Sugar Plum Fair när vi träffades. Alltså jag hade väl hört det bandnamnet nämnas någon gång. Men det var verkligen så. Och eh, jag har funderat på den här frågan lite grann. För mm. att för mig är ju inte han en kändis. Såklart, eh, det hade ju varit konstigt. Ja, ja, och det är svårt. På ett sätt är det nästan lite svårt att se, alltså, att sätta honom i det facket på något vis. Mm. Men om man ser på det rent objektivt hur det är att vara gift med en officiell person då, eller man säger. Mm. Ja, det är precis som att vara gift med vem som helst gissar jag. Förutom att eh, kanske att någon, någon tant ibland kommer fram och säger Åh, det är så, vad fina ni var på det där programmet på TV4. Typ så. Mm. Eller något barn som har sett honom på talang. Men, men that's it. Men känner du att för det finns ju någonting i att man har... För jag har ju ändå haft det också. Mm, du har ju verkligen varit gift med en kändis. Ja, verkligen. Jag vet inte. Ja. Ja. Jo. Men att man i en relation är det ju speciellt. För att det är ju ändå en person som har ett... Alltså det är ett väldigt speciellt yrke att vara så här offentlig på det sättet. Och det finns... Jag vet att... Jag minns att vi kunde gå på restaurang någon gång. Och eh, att han kunde säga att det var otroligt, gud vad de är så trevliga här och du är så bra service och sådär. Och att jag kunde vara så här, men du är ju, det förstår ju du att jag har ju varit här och det är ju ingen som har brytt sig om mig när jag har varit här. Nej, exakt. Sådana grejer. Och att det kunde nästan, man kan nästan applicera det i relationen också. Att eh, det finns ju en särbehandling på jobbet och så mm. vidare i alla mm. möjliga sammanhang. Men sen då, som du säger, det är ju ett helt vanligt liv man lever tillsammans. Så kommer man hem och då är det så här, ah, du får tvätta. Det ligger det här, vad fan håller du på med? Att det blev ju, ju, att man stod för väldigt mycket negativ energi, tror jag, ibland. Ja, och att det fanns det. en frustration i att den är, det var bara jag sägare på andra änden. Ja. Eller? Ja, ja men man, man, man gillar, eller gillar, man vill ju ändå att personen i fråga ska ha den egenskapen att man också kan se igenom sånt. Mm. Alltså så här, att man kan vara trevlig där och då men att man ändå förstår mm. Mm. <laughs> att så här trevliga är inte folk alltid hela tiden Precis. för vem som helst. Ja. Men sen måste jag bara säga när du var gift med Filip Filip var ju alltid så eh, uppmuntrande mot att Människor, alltså så här, de hade ju en fanbase som framförallt var ganska mycket unga killar för jag för mig mm. och att det alltid var välkommet typ att komma fram, ta bilder alltså ja, så här, han var ju väldigt, väldigt sådär, mm. eh, en med alla ja. på vis. och det mm. måste vara varit så otroligt påfrestande, jag menar inte att Victor inte är det men Filip var så 
väldigt mycket. Ja, eh, vilket kanske inte alltid var kul. Alltså inte för mig, nej, men, men jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när vi var på... Eh, vi var ute någon gång i Varberg tror jag det var. Mm. På något så här... Var, var det nu det här stället heter? Typ Varbergs stadshotell typ. Ja, just det. Och då var det ju nästan jobbigt för oss andra. För att det var... Det, det blev inte liksom kul. Alla de här... Nej, det, var så, mm. det tog över att det var en kändis på stället, om du förstår vad jag menar. Och det, mm. blir, det blir inte så kul. Mm. Så, kan, så är det ju säkert inte nu längre. Men då var det ju precis Nej. en annan fanbase och det var ju många år sedan också. Favoritparfymer just nu. Då ska jag säga att jag använder nästan enbart Buredos Young Rose tror jag heter. Eh, som är en... Jag, ty, jag tycker, ofta när jag doftar på rosparfymer så luktar de jättegott när jag luktar fort. Och sen efter en stund så blir det liksom något... Jag vet inte, något trist, något, nej, något jag inte gillar med dem. Men den här tycker jag är fantastisk. Så den använder jag jättemycket. Ja. Uh-huh. Uh. Är du bra på att byta dofter? Nej, jag är nog ganska... Alltså, använder samma ganska länge. Och sen kan uh. jag bli jättetrött på den. Och då måste jag byta. Jag har ju liksom perioder i livet. Det har vi ju pratat om någon gång. Att jag kan så lukta på saker och komma ihåg var jag var i livet. När jag använder uh. den parfymen. Uh, uh. Och så är det nog, verkligen. Mm. Men du har slutat med dejt. <laughs> När jag slutar med dejt. <laughs> Victor och Rolfs Flower Bomb som var <laughs> en grej. Och jag använder mm. Miss Dior. Ja. Om och sådär. Ja. Dolce Gabbana Light Blue mm. hade man också. Den hade jag när jag var 14-15. <laughs> var ja, Vad ja. använder du då? Ja, men jag har ju också bara använt en parfym de senaste åren. Mm. Som jag älskar. Och som jag får så sjukt mycket komplimanger för. Och det är ju den här Lelabo Santal 33. Just det, mm. den är väldigt ja, så jag, jag håller fast vid den, tänker jag. För att jag, det känns som att jag har hittat den. Sen, sen Varför? Jag... Det är ett koncept som funkar. Varför ändra det? <laughs> Nej, exakt. Mm. Men sen brukar jag eh, faktiskt byta parfym på sommaren. För då tycker jag det är lättare att så här, lägga på med någon mm. liten fräschare Ja, men någon lättare. Och det är så, i, vanligtvis brukar jag ha en dagparfym och en kvällsparfym. För jag gillar ju egentligen så här riktigt tunga dofter. Jag tycker det är härligt. Ja. Det finns ju jättemånga härliga parfymer faktiskt från Beredo som just är kvällsdofter som jag tycker. Eh, men jag vet inte, jag har inte orkat. Jag vet inte. Jag har ju heller inte gått ut någonting. <laughs> som jag som Nej, exakt. Det var ju du... mitt nyårslöfte som vi pratade om förra podden. Ja. Så att, eh, ja. Men det kanske blir det mer tunga parfymer nu då. Det finns något som heter, vad heter den? Eleventh Hour. Den är underbar. Också Beredo. Jättehärlig. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glass. På McDonalds finns goda glassar för goda priser. Som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. 
Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. På tal om dofter så har jag också fått lite frågor om Moreno och hur det startar igång och sådär. Och ja, det var. Det känns som att jag ändå har pratat om det i podden någon gång. Men nu var det ju faktiskt några år sedan. Det var väl sex år sedan eh, som eh, jag och då var ju också du med. Mm. Och är med i Sverige på ett hörn när jag skulle, hade den här idén att dra igång ett doftljusföretag. Och gjorde då två eller tre ljus började jag med som jag utvecklade och sålde slut. Och sen så då fick jag in så pass mycket liksom, kapital så jag kunde göra ett till. För det kostar ganska mycket att utveckla. Och så har det varit de här åren. Det har gått så här långsamt framåt. Det har fått växa helt organiskt och nu så finns det faktiskt en helt linje med åtta stycken doftljus och fyra stycken tvålar eh, och så småningom kommer det komma lite fler produkter men allting tar väldigt lång tid det är frustrerande också mm. um, men, men den som väntar på något gott den som väntar på något gott men vad det var var att det var liksom en idé och ett passionsprojekt som startade som jag tyckte var kul som var mycket mycket mer jobb än vad jag trodde att det skulle vara <laughs> det är, um, har tagit enorm tid och ibland så har man ju varit så här att man inte orkar mer och så plötsligt händer något kul och så vill man fortsätta. Och så har det varit hela tiden. Men nu då är det ju mest jobb i USA. Och här eh, började liksom faktiskt skylla på ganska bra. Det är så kul alltså. Ja, det är och faktiskt som du kul. säger, det är så jävla gött att du inte har gett upp heller under alla de här åren. För att det, det är ju det det handlar om. Långsiktighet och att eh, hålla i och fortsätta. Även om, för jag kan tänka mig att Ja, men det ibland blir så att det tar så sjukt mycket tid att man är så här, men är det här ens värt det? Nej. Och sen så händer någon ny grej och sen är det värt det och sen så håller det på sådär. Alltså exakt så är det ju och det är det som är med eh, Moreno är att det är så otroligt fina produkter och att det verkligen är det på riktigt och att jag är så stolt över dem och står alltså till hundra procent för de här. Eh, och det gör också en jäkla skillnad. Det är inte liksom bara någon affärsidé som startade. Som bara skulle, ja ah, men det blev inte så då struntar vi det eller vad det nu än kan vara. Det här är ju någonting som jag genuint älskar och är så otroligt stolt över. Så att det känns, det är verkligen ett passionsprojekt som, som har pågått under väldigt lång tid. Och som faktiskt eh, rullar på väldigt fint här. Alltså vi har så här fantastiska återförsäljare i USA som säljer hur bra som helst. Och det är så otroligt roligt, verkligen. Ja. Um, och nya butiker som kommer in och sådär. Så att nu nästa år, uh, 2024, så kommer det att satsas ännu mer på just det och på amerikanska marknaden. Uh, och på nya produkter som jag hoppas äntligen ska komma in. För det har liksom dröjt så länge och det är ju de här doftpinnarna som jag har jobbat på. Ja, oh, jag um, Ja, dem. men det längtar jag så himla mycket efter. Men jag tänkte på det, för övrigt en annan rolig grej. För nu har vi ju gjort lite så här, eh, pop-ups och lite gemensamma eh, marknader så här, med andra eh, märken som är så otroligt kul att göra. Och när mm. jag gjorde den här på Heather Taylor Home eh, innan jul, då var det ju... Det här är faktiskt så sjukt, för då, <laughs> bara det här är en side note. Men det vi var mm. kanske, jag vet inte hur många vi var, men vi var sex, åtta eh, olika företag. Och det var ju bara kvinnliga företag då, det var... Um, jättefina alltså en jätteduktig keramiker som var där, det var någon som sålde, sålde fantastiska barnkläder men bara så här kvinnliga företagare och så var det en tjej som sålde kaviar och det var så otroligt udda ju, vem ja. kommer på 
en sån affärsidé. Alltså, sälja kaviar. Menar du nu, alltså kallas kaviar rysk, på tub? Rysk kaviar. Eh, fast den var amerikansk, men det var, liksom, det var, det var samma sak. Svindyr var den. Eh, och den kom i olika burkar, var små och stora. Och, eh, kom med olika ja, men små accessoarer, sålde hon. Och det ena med det tredje. Och man kunde prenumerera och få hem den här kavjan i brevlådan. <laughs> om man ville en gång i månaden eller... Eh, och så vidare och så vidare. Och då frågar jag eh, hur hon kom på den här idén. Märket heter Browie. Browie kaviar. Eh, eh, då sa hon att hon hade jobbat i alltså, underhållningsbranschen eller liksom, filmproduktion och så vidare eh, i många år. Hon hade jobbat mycket med catering. Alltså ingenting var egentligen en förklaring till varför hon hade startat det här, inser jag i efterhand. Hon, bara, hon hade liksom bara sett att det caterades typ, på inspelningarna. Man bara okej. Okay. Och sen hade hon en kompis i New York som var från Ukraina och i hennes hus brukar de äta rysk kaviar till frukost. Man bara, okej. Okay. Okay. Och från detta till det här då, att hon skulle göra kavjan. Jag vet inte exakt vad den här förklaringen var. Nej. Men, hur som helst. Jag bara, ja men det är ju jättekul att smaka på den här kavjan. Och sen eh, så ser jag henne på... Eh, Gwyneth Paltrow hade någon väldigt intim julfest för Goop. Som var roligt. Mm. Eh, och hade ju bara bjudit in några tjejer. Och då ser jag ju henne när hon står och Gwyneth och håller om henne. Hon heter alltså eh, Sarah Meyer. Och då är hon ju syster till Jennifer Meyer. Vet du vem hon är? Nej, det tror jag inte. Gift med to- eller hon var gift med Toby Maguire som spelar Spindelmannen, du vet. De har två barn ja. ihop. Men deras pappa var ju han som gjorde, alltså grundade CAA, alltså den största <laughs> jäkla eh, alltså så här, agenturen för alla, alla stjärnor i hela liksom, Hollywood. Det, är det, liksom, det, var, det var hennes det jag förklarar alltså, Det jag förklarar det. varför hon har satt rysk kaviar på olika tillställningar. <laughs> Man bara, ja, hon jobbar lite i filmbranschen. Man bara, ja, okej. Okay. Det kan man säga att du gjorde. Ja, men då, då följer alla pusselbitar på plats. Att, äh. För hennes, Jennifer Meyer har ju det här, hon har ju något smyckesmärke som hon gör som jag tror går ganska bra. Och så har hon då kaviar. Äh. Och så är alla kompisar med Queenet. Ja, det är så det i alla fall. Äh, mm. Roligt. Det var väldigt lustigt. Ändå nisch. Jävligt nischat. Väldigt nischat. Väldigt nischat. Äh. Ja, hur som helst. Det har ingenting med Moreno att göra. Men Moreno är... Ähm, Eh, verkligen ett eh, kul projekt som jag är så här sjukt stolt över och eh, ja, kommer jobba mycket på nu, 2024. Min nästa fråga är tips på att få barn att våga stå på scen. Mm. Den tycker jag den, jag kan inte tipsa om det. Eh, jag har ett barn som naturligt älskar att stå på scen. Mm. Men jag tror aldrig att jag hade kunnat tving, eller tvinga men eh, om hon inte hade vågat så hade hon aldrig stått på scen, om vi säger så. Då. Så är jag det. Tycker... Alltså delvis det. Det där ser man ju delvis, verkligen. Att man antingen gillar det eller inte gillar det. Det finns ju något i personligheten i sig. Ja. Men, det ska också sägas, och det här är någonting jag faktiskt uppskattar med USA. Att här lär ju barnen sig från väldigt tidig ålder att stå i centrum. Alltså ända från så här förskoleåldern. Mm. Att, idag är det, att, att få ta plats att liksom. ta plats och att hålla föredrag och så här, det är ju en jättedel av, liksom, av hela grundskolan eh, även att så här, ställa in sig själva säga vad man är bra på sådana grejer som vi svenskar överlag är ganska dåliga på faktiskt mm. ja, men jag är väl okej okay på alltså, alltså, så här, ta plats och ta för sig och prata för sig själv vi är ju inte så duktiga mm. på det nej 
Medan de i USA får lära sig från barns ben att ta för ja. sig och prata för sig. Det tycker jag är en, faktiskt är en väldigt positiv grej. Verkligen. Um, men... Um, jag, ja. jag har liksom inga konkreta tri- Nej, tips. Nej, det har inte jag heller. Utan det är lite grann sådär. Jag, för, för mig har det bara varit väldigt naturligt. Ja. Att jag har ett barn som gillar att stå på scen mer än, äh, än ett annat. Sen har jag fått en fråga som äh, angående... Alltså det här är ju top of mind för mig då. Äh, också på tal om förra veckans äh, äh, nyårspodd och, och löften inför 2024. Men rutiner mm. att återställa sin energi efter en period med mycket stress. Och det här är ju så här... Någonting jag eh, försöker jobba på då. Jag som tycker att jag har haft ett stressigt 2023. Men det är ju just eh, rutiner alltså i sig. Det tycker jag är väldigt avstressande. Att ha sina rutiner. Ja. Den tryggheten när allting bara går på eh, någon sorts auto lite. Är ju väldigt lugnande tycker jag. Eh, sen är det ju verkligen så här. Gymmet springa en runda, alltså göra så här fysiska aktiviteter är så, så himla viktigt för mig och för alla tror jag. Och det behöver ju inte ens vara så här ett jättepass. Jag läste någon artikel om hur de har hittat um, enligt någon nya undersökningar har visat att att bara springa i 10-20 minuter, alltså så här, en joggingrunda på 10-20 minuter, har mer positiv effekt på hälsan än att springa i typ en timme. Alltså vad man nu än kan göra, jag vet inte om det alltid stämmer, men vad man än kan göra, att bara så här, sticka iväg, rensa huvudet, röra på kroppen, det gör så så himla mycket för just stress och sömn och energi och alltihop. Alltså. Det är ju så viktigt. Och sen att vara snäll mot sig själv. Att, att bara liksom stryka saker från schemat. Att inte göra, att inte planera alla saker. Utan bara ta det som det kommer och inte boka upp sig för mycket. Utan bara foka på att inte göra någonting. Och om något dyker upp, göra det. Det försöker jag göra. Ja. Och också tycker jag så här, vad, vad, tillåta sig själv att säga nej om det blir för mycket. Mm. Alltså så här, nej, jag kan inte gå på den grejen. Eller nej. Jag hinner inte skjutsa det här barnet till det här kalaset just den här dagen. Nej. Alltså så här, man måste sätta gränser också för vad man... Man kan liksom inte vara alla till lags hela tiden. Men sen tror jag att det är skitviktigt som du säger att så här, komma ut, få frisk luft och vara i fred. Alltså för uh. att rensa tankarna typ. Sen om man springer, cyklar, går, eh, vad man än gör. Eh, men verkligen ta sig den tiden. Och sen tycker jag ett av mina bästa lifehacks ever. Det är ju att låsa in sig på badrummet och lägga sig i badet. Ja, men det, är ju, det vet du. Det är ju mitt också. Det är ju bland det bästa <laughs> ja, som ja. finns. Men just ja. men, som du sa, så här, att vara ute och så här, frisk luft och sådär. Det tänker jag på väldigt mycket. Just där ute i naturen mm. tycker jag är, alltid är... Alltså ger så mycket energi och, och har positiva effekter alltså ä- även efteråt på hälsa och huvud och allting. Um, och det gäller så här även, jag tänker på när jag pratade om att vi åkte och så här glampa och bodde i tält med barnen. Nu var ju det jättefin glamping i och för sig men <laughs> man kan ju kampa och göra vad som helst. Alltså att, att, vara, att ge sig ut i naturen och att ha det som en resa. Tycker jag också finns... Alltså att, att göra det istället för att lägga pengar på någon dyr weekend någonstans. Eh, mm. Finns ju massa positiva saker med det. Som inte bara har med plånboken att göra. Men det också. Verkligen. 
Men du, och sen så har jag, jag har så många frågor till. Vi måste köra ett avsnitt till, Johanna. Ja, ja men alltså, vi, har, vi har täckt ungefär en tiondel av det som står Nej, men alltså, här. herregud. Alltså, vi får, ja, det får ju bli... Det får bli ett avsnitt till. Ja, um, det får alltså, bli ett avsnitt till. jag har träffat. Det är någon som frågar om Harry Styles. Vad vet du, Johanna? Alltså, vårstilen. Ja. Um, alltså, flytta hit och flytta dit. <laughs> det finns Hudvårdsbehandlingar, det vill jag veta mer om, till ja. exempel. Och så vidare och så vidare. Så att vi kommer köra ett avsnitt till. Och då hörs vi med frågepodd nummer två nästa vecka. Alltså. Kul! Mm. Och tills dess... Tills dess hittar ni oss på Instagram. Vi heter Jenny Ham och Johanna Noren understreck. Mm. Och vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Roligt att någon också frågade om jag får mycket kommentarer om att mitt Instagramkonto heter Jenny Skinka. <laughs> Så jag bara, noll <laughs> ja. kan jag säga där. Noll. <laughs> ja. Noll frågor var den. Noll frågor var den. Ändå roligt. Mm. För svenska den en dag. Kan du inte bara byta namn för en dag och kalla dig för Jenny Skinka? Jenny Skinka. <laughs> roligt att det skulle bli. Ja. Idag har vi Jenny Skinka här eh, som ska visa lite hudvårdsprodukter. <laughs> Gud vad roligt Det är noll ja. Noll samarbeten efter det Puss puss Vi gör som svecka Puss Could you still Have love Could you love me in a bed Could you love me on a bus I'll ask 21 questions And they all about us Could you love me in a bed Could you love me on a bus I'll ask 21 questions And they all about us Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Och men så vid det på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade en. Och den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snord.